0: So gut, hallo und herzlich willkommen zum Aerobics Podcast. Wie immer dabei meine Wenigkeit der Felix und bei mir der Tobit. Hi
1: Tobit. Hallo Felix. Warum, warum jetzt also warum jetzt Klemmbausteine heute? Ich dachte, wir reden über Filme. Wie immer.
0: Ich bin <lacht> das ist verwirrt. Unsere äh, andere geteilte Leidenschaft. Ich habe neulich. Oh, Kleine äh, Zwischenempfehlung. Ähm, every Ich bin late to the party, ich weiß, aber ähm, everywhere Everything Everywhere All at Once habe ich jetzt nachgeholt. Und ähm, der hat mir gut gefallen.
1: Hast du den Boah, gesehen? Ich, ist, der Titel sagt mir was. Ich habe gerade null Ahnung, welcher Film das ist. Der war
0: gleichzeitig in den Kinos mit dem Doctor Strange Multiversumsfilm und hat auch so ein multiversums ähm, Thema und ähm, habe ich wahrscheinlich nicht gesehen ist aber eher ja eine Indie, also wahrscheinlich auf jeden Fall keine amerikanische oder europäische Produktion und von daher ähm, ist sie ein bisschen schräg irgendwie, also so vom Tempo her und vom Aufbau her, aber ähm, von den Ideen her tausendmal interessanter als das, was damals der Doctor Strange Film abgeliefert hatte und ähm, es ist auch viel von dieser ähm, Chucky e. Chan, Chuck e. Chan House of the, wie hieß das damals? House of the Flying Daggers, auf jeden Fall diese Comedy-Kampfkunst, weißt du? Wenn das so, mhm. wenn die sich Lüsten so auf so genau, übertrieben lustige Art und Weise irgendwie einen auf die Mütze geben. Und das ist da auch drin. Und ansonsten, ähm, ja, so abgefahrene Alternativwelten
1: sozusagen, genau. Nur, nur nochmal so, der ist in den USA produziert, also es ist ein äh, Produktionsland des USA. Oh, sorry, okay. Der ist übrigens, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich ihn kenne, der hat nämlich ein paar Oscars gewonnen, nämlich sieben. <lacht> so viel zum Thema kleine Produktion.
0: Alles klar, ja, hatte ich
1: irgendwie, aber er mutet anders an, sagen wir so. Von also der hat auch bester Film, beste Regie, beste und bestes Originaldrehbuch. Also da ist nichts mit klein. In die, in die Produktion. <lacht> ja. Ich guck mal gerade, wie viel er gekostet hat. Nein,
0: nein, hat. aber guckt euch mal, ja, wenn ihr mal was Abgefahrenes sehen wollt, kann ich den
1: empfehlen. Ja, habe ich noch nicht gesehen, hab ich nicht geschafft. Naja, mal gucken. Äh, mal, mal auf die Liste schreiben. Gut, was sollten wir uns sonst noch auf die Liste schreiben? wenn wir jetzt nicht bei Filmen sind, sondern zu was anderem. Wo fangen wir denn an? Wobei, doch, wir bleiben da. Ich habe eine Überleitung, mhm. eine meiner berüchtigten Überleitungen. <lacht> eine andere große Filmserie ist natürlich auch Harry Potter. Ja. Und wir hatten ja schon mal von G-Star das eine oder andere Mal berichtet, die ja diese aufgeklappten Bücher haben, wo dann halt zum Beispiel der Ortang mal drin ist oder jetzt auch das Hogwarts-Schloss, was so anmutet, als wäre es das. Mhm. So Und die haben jetzt ein, das finde ich ganz lustig, wieder so ein Buch, das ist aber diesmal nicht komplett aufgeklappt, sondern ja, die eine Seite liegt halt auf dem Tisch und die andere Seite ist so, ich sag mal im, was sind das, 45, vielleicht auch 60-Grad-Winkel, so angewinkelt. Ja. Und dadurch hat man ein ja, fast auf, offenes Buch, aber man kann da halt jetzt einen Tunnel andeuten und Zug, der rausfährt. Und da fährt halt eben jetzt gerade dann der Hogwarts-Express halt eben raus. Zumindest steht es halt drauf und ist daran angelehnt. Und ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Besonders, weil dann halt auch noch so versucht wurde, mit so durchsichtigen Stangen dann äh, so Funkenflug anzudeuten und so weiter. Also gebauter, da wird wahrscheinlich auch einiges äh, mit Aufklebern gelöst sein. Hm. Und gleichzeitig finde ich die eigentlich ganz, ganz süß, dass so ein Zug aus dem Buch herausfährt. Ich muss mich an diese Aufklappbücher erinnern, die man als Kind ja so hatte, wo dann halt sowas hochklappte oder sowas aus Pappe. Ja. Oder wo man was bewegen konnte, so ein Schieber und sowas. Und ja, ich finde die Idee ganz nett. Und die Qualität war ja auch vollkommen okay, fand ich immer bei denen, die, die ich davon gebaut habe. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das halt hier auch rauskommt, halt eben unter einem etwas anderen Namen. Und was ich jetzt hier auch schön finde, ansonsten war das Buch ja halt eben, aufgeklappt Und es lag halt so, dadurch, dass es hier angewinkelt ist, bietet es auch die Möglichkeit, auf, die, auf den Einband sowas zu machen. Und der Einwand ist auch nochmal mit so pergold elementen verziert. Und das finde ich auch eine ganz nette Idee, dass man da auch diese Seite nicht einfach nur äh, ja, steril jetzt irgendwie blau hat, sondern da auch noch was gemacht hat. Und ja, das finde ich ein schönes Set. Finde ich auch. Das noch mit Licht wäre geil. Hat es, glaube ich. Ja, es hat einen Lightbrick, oder? Ja, genau. Habe ich so
0: verstanden, okay. dass du da dann mit so einem ähm, aus Technikteilen gebauten Schlüssel diesen Lightbrick mhm. dann halt aktivieren kannst und dass es dann aus diesem aus dieser Tunnelöffnung noch äh,
1: rausleuchtet. Mhm. Ja, und das sind so knapp 900 Teile und ich sag mal, das wird man dann halt auch hier gut bekommen und ich finde, es ist auch wieder so eine richtig schöne Größe für ein Geschenk. Das ist auch nicht so groß, das ist so 17 mal knapp 30 Zentimeter, also das kann man auch schön ins Regal stellen, sieht dann nett aus und kann dann vor sich hin zustauben. <lacht> ne? Ich finde es toll, dass Sie diese Serie, diese Bücherserie
0: fortsetzen. Ja, ähm, ne? Du kannst sie kann an, für mich auch noch mehr kommen. Du kannst sie alle nebeneinander setzen, so. ja. aber ähm, als ich damals dieses äh, Zaubererschloss, sag ich mal, gebaut habe, das war ja noch so, dass du, dass das Buch komplett aufgeklappt ist und darauf baust du dann dieses Schloss drauf. Und das hatte rechts und links hatte das Technikpins, wo man dann diese Bücher aus dieser Reihe alle zusammenklicken kann. Und das sehe ich jetzt hier nicht mehr. Also es hält dich nicht davon ab, das trotzdem nebeneinander zu stellen. Aber durch dieses angewinkelte Element, wo dann dieser Zug rausspringt, ist es dann sozusagen wäre das dann ein Eckteil, weil es ja, nur an einer Seite sich
1: Und Gleichzeitig finde ich, find ich diese Idee total clever, dass den Buchrücken auch zu verwenden. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal überlege, Minas Tirith, könnte man wunderbar in den, oh, oder Helms Klamm wunderbar ja. in diesen Felsen so reinmachen und das noch als Panorama dahinter benutzen und du hast dann so eine natürliche Sache, wo du auch nicht sagst, ja gut, das endet jetzt irgendwie hier. Oder zum Beispiel finde ich das auch eine clevere Sache, dann eine halbe Pyramide dann zu verkaufen, <lacht> weil das sagst, ja gut, da endet das jetzt einfach, hm. aber ich habe halt vorne die Pyramide angedeutet und den Nil und da hinten baue ich mir noch irgendwie einen, einen, so einen Obelisk halt an der Seite hoch und fällig ist das dann und dann geht es in den Himmel über. Also ich finde, da kannst du auch viel mitmachen und in dem Sinne Sachen kaschieren, die aber trotzdem, wo du sagst, ach, sieht doch immer noch nett aus. Ja. Ne? Und dann drehst du es um, auf der Rückseite ist immer noch so ein bisschen was ins, eingelassen und so. Also ich finde das, ich verstehe das, dass man das vielleicht dann nicht so gut aneinander rein kann, wobei man kann sie ja immer noch nebeneinander stellen. Aber ja, ich mag generell diese, diese Reise oder diese Serie mit diesen Büchern. Ich finde die Idee schön, weil auch der Sockel, also du hast, letztendlich ist es ja nur ein Sockel. Aber ich finde die Idee ganz schön. Die haben auch dann die Einwände, das jetzt im dunklen Blau gehalten. Auch die anderen Bücher wirken halt einfach so ein bisschen, ja, mit so einem Sockel ist so wie bei den Star Trek Raumschiffen, der Sockel, der halt so aussieht wie das Raumschiff noch selber. Und das finde ich mit dem Buch hier einfach eine schöne Idee. Und mhm. ja, freut mich, dass da noch mehr kommt.
0: Ja, genau. Ich hoffe, G-Star hört zu. Da haben die jetzt noch ein paar Ideen für die nächsten Bücher dieser Reihe. Gefällt mir. Ähm, bleiben wir kurz bei äh, chinesischen Firmen. Nicht, dass wir von denen nicht eh sowieso immer am meisten haben, aber äh, ich würde gern über ein Set von äh, Wangi Wang Wang äh, sprechen. Und zwar ähm, das Set 8211, ein Tulu. Und ähm, das... Es ist ein Häuserset, ein Häuser, ähm, ein, oder so ein Architekturset, sagen wir mal. Und ich finde die Form so interessant, dass ich mich erstmal durch den Wikipedia-Artikel gelesen habe. Ähm, ein Toulouse ist ein kreisförmig oder auch rechteckig oder auch achteckig, auf jeden Fall aber ein, ein Gebäude, aber auf jeden Fall aber immer mit einer Art Innenhof und nur einem, meistens nur einem großen Haupttor. Und die werden im ähm, ich glaube im ich habe es mir auch noch was, ich habe auch geguckt in China im Osten von China genau an der Ostküste werden die ähm, wurden die eine Zeit lang gebaut und äh, sind so aus so Lehm ähm, aus Lehm gebaut unten in der Basis sind diese Gebäude drei, haben eine drei Meter dicke Lehmwand äh, die auch noch mit so eingebauerten Pflastersteinen und Bambusstöcken und so weiter äh, verstärkt sind. Und sie schreiben in dem Wikipedia-Artikel, dass diese Wände von diesen Toulouse ähm, so stark sind, dass ähm, über, nach überlieferter Art und Weise ähm, man da mit Kanonen drauf geschossen hat und die haben dem Stand gehalten. Also es waren
1: sozusagen befestigte Wohnkomplexe. Und, ähm, ja, das würde wären so wie bei uns eigentlich ähm, wirkliche Ritterburgen und die genau. wurden hier halt nur anders angelegt und wenn man ja auch sieht, bis zu fünf Stockwerke hoch, das ist dann so der Bergfried, sag ich mal, und bis zu 800 Personen, da ist wirklich einiges möglich. Ja, und da drin wohnten
0: dann meistens ein oder zwei Familien, also, also es waren dann so Clans, Familienhäuser. Und ähm, obendrauf ist das Ganze dann mit so einem schwarzen ähm, Ziegeldach rundherum gedeckt. Und so ist halt auch dieses ähm, Set gestaltet. Und das Spannende finde ich, dass es nach außen halt diese... Ja, abweisende Lehmbauweise ähm, hat. Und innen drin ist es aber wunderschön gestaltet mit so Balkonen und äh, dieser roten ähm, Papierwände, die man irgendwie aus dem asiatischen Raum auch kennt und diesen Lampignons. Und dann sind innen drin auch ganz viele, also in diesem Innenhof auch ganz viele Gebäude, der so äh, allgemeine Gebäude, also ein Brunnen und ein äh, Marktplatz und irgendwie solche Geschichten. Also außenrum wohnt man, innen drin lebt man. Und ich kannte diese Bauweise noch nicht. Und jetzt habe ich hier durch unser gemeinsames Hobby habe ich jetzt noch was über chinesische äh, Bauweisen gelernt.
1: Ist doch toll, oder? Ja, und, und es ist auch UNESCO Weltkulturerbe, also 46 von diesen ähm, Gebäuden. Ja. Finde ich auch ganz spannend. Und es sind, wie gesagt, deren Festung eigentlich nach außen hin auch wenig Fenster, wenig Skischarte und dafür aber, also ein bisschen für Verteidigung, aber dann innen. Wie du schon so schön sagtest, innen lebt man. Ja, faszinierend. Und ich denke mal, wieder so repetitiv zu bauen. Das <lacht> ist. Wahrscheinlich, also, ja. Boah, Heiligsblechler. Gut, das eine ist ja auch das Problem, dass sie ein rundes jetzt als Vorbild genommen haben. Die Wände sind natürlich nicht rund, sondern sind immer Segmente. Das heißt, hast hier ein Vieleck. Ich würde sagen, was sind das hier? Eins, zwei, drei, sieben. Wenn es nachher so 14, 15 Ecken hat, äh, ja. Hm. Ja, aber durch, mit dem Dach, die haben halt runde Dachelemente, ja, das doch, ja. wirkt es aber dann schon
0: sehr, äh, sehr harmonisch, oh. finde ich. Und du hast vollkommen recht. Also es ist wa wahrscheinlich eines der repetitivsten äh, Bauwerke, die man so hinstellen kann nach dem Auch, Kolosseum. Die halt und innen
1: drinnen halt coole Sachen. Du weißt aber, von sowas würde ich mir denken, ja, da mach doch nur ein Viertel und zeig ein bisschen, wie man drinnen gelebt hat. Oh ja, oder und zum wenn der, alle haben hier, willst, ne? dann hol dir halt vier, okay. Aber, ja. weiß nicht, da finde ich es dann halt zu groß. Besonders, ich meine, wir reden ja jetzt hier wieder über 3.000 Teile, 3.300 Teile. Heiligstblechler. Ja. Äh. Aber span spannende Architektur auf jeden Fall. Ja, also, ne, dass man da auch eine größere Varianz hat, weil die einer sagt, boah, geil, das, ich weiß nicht, ich habe die schon 100 Mal besichtigt und die sind super. Also, ja, nee, deswegen... Mhm. Alles gut. Erinnert mich an diese Juchte.
0: Erinnerst du dich daran? Haben wir auch mal irgendwie mhm. von irgendeiner anderen haben wir auch mal gehabt. Ähm, auch ja. spannend. Irgendwie so mal nicht den 50. Eiffelturm irgendwie oder oder äh, was man halt so kennt, Pyramiden, sondern mhm. mal auch solche Bauwerke.
1: Nur wenn ich mir jetzt hier noch so die Bilder angucke, also es gibt die auch so ein bisschen in Oval, da hätte mir so ein Ovales besser gefallen und ich finde das von Vangier ist innen drin nicht so es wirkt nicht so, als würde man da drinnen gerade leben, sondern da ist dann halt viel auch innen drin mit kleinen Dächern gelöst. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde, würde mir da, vielleicht haben sie es ja dann noch, man sieht es gerade nur auf den Bildern nicht, einfach auch mehr Details und Abwechslungsreichtum dann halt wünschen, dass du eben sagst, okay, ich gucke da rein und jede Ecke sieht anders aus. Hm. Weil jedes ist ja eine andere Wohnung, da wohnt die Familie, da wird das gerade gemacht, dann wird da drinnen bestimmt auch gelebt und gearbeitet. Und das dann halt irgendwie so abzubilden. Und wenn ich ja, an sowas hätte ich jetzt eher dann irgendwie gedacht. Oder es halt auch so aufzubauen, wie man, ja, Ritterburgen halt aufbaut, wenn man sagt, okay, du fängst mit dem einen an, kannst dir dann das erweitern, da das und da weiter. Mhm. naja, naja. Ja. Genau, ja. ja. Das fand ich spannend und ähm, bleib... Achso, du hast mir jetzt gerade eins geschickt, wo... Ja, okay, ne, ich glaube, es, es ist gibt welche, das ist innen drin halt wirklich auch genauso mit den vielen Dächern. Ja. Es gibt aber auch andere Binder, wo innen drin halt eben mehr... Leben ist, sage ich jetzt. Genau, die gibt es in ja. verschiedenen Formen. Ja. Ähm,
0: genau, ja, ja. lass uns einfach bei kleinen Häuschen bleiben, also jetzt, oder von großen Häusern zu kleinen Häusern kommen. Ich wollte gerade sagen, so klein waren die, ich. <lacht> ähm, Genau, du hast eine ganze Reihe aufgetan ähm, von einer Marke, die von sich behauptet, schon lange am Markt zu sein.
1: Was hast du gesagt? 1971, wobei es kann ja auch die Firma sein, wir hatten ja auch schon andere Firmen jetzt im kennengelernt, die dann jetzt auch Klemmbausteine haben. Ja, genau. Also, also deswegen, dass nur weil eine Firma so und so alt ist, heißt es das nicht, dass sie seitdem mit Klemmbausteinen arbeitet. Genau, vielleicht kennt ihr sie, Carlos
0: Blocks. Und ähm, die haben jetzt eine Reihe von fünf kleinen Häusern, die ganz verschieden her daherkommen, sehr farbenfroh sind und auch alle so ein Thema haben. Und zwar, ich gehe sie einmal ganz kurz durch. Eins, ja. das heißt Cats, Dogs and Houses. Also ein äh, hellblau gestaltetes Haus mit vielen Haustieren. Dann ein äh, Comic Life Stories. weiß nicht, warum das so heißt, aber es ist eine Winterlandschaft. Ein, äh, ein Haus mit ähm, auch so Wasserelementen irgendwie, also beziehungsweise dann, äh, gefrorenen Eiselementen und, ähm, und Schnee auf dem Dach. Dann Kyoto hat, das ist eher so ein äh, urbanes Haus mit Flachdach, wie man es jetzt vielleicht in Kyoto finden würde. Umeda Cottage, auch noch mal ein Blockhaus, nee nicht Blockhaus, sondern äh, ein Flachdachhaus, so ein Vorstadthäuschen würde ich sagen, sogar mit kleinem Garten noch dabei. Und dann Ganz abgefahren, Cherry Blossoms Café You and Me. Und auf dem Haus steht Pink and Black und das ist auch das Thema. Das ganze Haus ist schwarz, weiß und pink. Beziehungsweise rosa. Und äh, das sieht noch am äh, abgefahrensten aus. Sieht fast aus wie so eine Architekturrenderbild. Irgendwie so ein
1: bisschen. Ja, es ist schon grafisch sehr. Ähm ja, es ist farblich sehr anspruchsvoll, sage ich mal, <lacht> für den geneigten Zuschauer. Ich finde es aber mit am faszinierendsten. Vielleicht noch kurz zur Größe. Die Sets sind ungefähr alle 1200 Teile, sowas um den Dreh rum. Haben so eine Größe von 32 mal, ähm, mal 20, immer 28. Das heißt, die stehen jetzt nicht auf einer Baseplate, obwohl das ein bisschen so aussieht, könnte da auch in passen, aber ansonsten sind sie auch sehr detailliert gestaltet, was ich sehr schön finde. Die Figuren sind so nah an Lego dann, würde ich sagen. Ja. Sie sind nicht genau die Lego-Figuren, aber sie sind sehr nah dran. Das könnte also ein Thema sein. Was ich aber super halt cool finde bei denen, ist, dass die halt sehr viel Wert halt auf die Details halt legen. Zum Beispiel dieses Katzenhaus, das ist halt sehr offen gehalten, das hat jetzt nicht ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich zum Leben da, weil die Wände <lacht> sind teilweise offen. Und gleichzeitig sind da halt so Katzentreppen an der Wand halt angebracht. Mm. Oder dann gibt es eine Ebene, die man, so eine halbe Ebene, die du hochgehen kannst. Dann ist da noch eine Rutsche mit dabei. Wo ich sage, da ist viel Kleinkram, aber das eignet sich für Kinder trotzdem halt schön zum Spielen, weil da eben so viele kleine Details sind. Da ist das Bett dann noch mit drin und und und. Also wirklich vollgestellt mit Kleinzeug, wo du dich einfach nur satt sehen kannst. Und das zieht sich halt eben durch. Und ja, würde mich freuen, wenn es die Firma halt auch hier oder man sie hier beziehen kann. Mal gucken, ob sie jemand importiert. Ich mag ansonsten auch noch die Skihütte. Die gefällt mir in dem Sinne auch sehr gut. Auch schön gemacht. Ich finde die Farben gut. Sind wir auch wieder bei Renderbildern und Farben. Ne? Mhm. Die Renderbilder, oder es sieht so aus, als wären sie gerendert. Es könnte aber sein, dass sie wirklich fotografiert sind. Ist trotzdem so oder so halt schön gemacht. Ja. Und, und dann ja, ich mag ja auch diesen moderneren Stil von den Häusern. Und wenn die vom... Maßstab her, sehen die jetzt genauso, als würden sie da wunderbar reinpassen, dann sind das auch mal etwas andere Häuser, die man halt hat. Ne, diese, die sind jetzt nicht, dass die ganze Fläche voll ist, sondern die haben eigentlich alle, nehmen nur zwei Drittel der, dieser Grundfläche ein, dann hast du immer noch was drumherum, du hast aber auch einen Balkon und 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 ich finde ich kann in so einer Landschaft oder so einer Städtelandschaft wirklich sehr schön wirken. Ja, Und dann
0: jetzt, ähm, von wegen Renderbilder oder allgemein Werbebilder, dann machst du noch eine schöne gemalte Szenerie drumherum, ja, irgendwie so einen schönen Garten mit einem kleinen gemalten Schneemann drumherum und schwuppdiwupp hast du ein echt ansprechendes Bild. Und da könnte sich so mancher auch äh, deutscher Klemmbausteinhersteller mal eine Scheibe von abschneiden, mach das Haus in fröhlichen Farben und mach irgendwie noch ein Bildchen
1: drumherum oder muss ja kein Haus sein, du. kann auch ein äh, Rettungswagen sein, aber ja. Ja, und du musst es ja nicht auf den Karton drucken. Nee. Du kannst ja immer noch deine grauen Kartons ja. äh, braunen Kartons haben. Aber einfach nur die, die, diese Ränderbilder, wie du sagtest, so ein bisschen in der Umgebung halt sind. Und heutzutage so einen Hintergrund zu generieren, ich spreche aus eigener Erfahrung, ist nicht mehr so schwierig. <lacht> ja, das Hast stimmt. auch kein Problem mit Copyrights. Also da könnte ein bisschen mehr Liebe noch in die Ausgestaltung gehen von manchen Herstellern.
0: Ja. Apropos, ich war äh, jetzt am Wochenende in Dortmund und war im
1: Bluebricks-Laden. Ja, und hab für Das erzählst du jetzt mal irgendwann hier mittendrin, so als Teaser <lacht> oder also hier nach dem Motto, bleiben Sie auch dran, nach der Pause erzähle ich mehr aus Dortmund. Ich war ja, ich war ja schon mal in Dortmund, habe auch schon mal berichtet, da hat sich jetzt nicht so
0: viel getan, außer dass ich finde, dass sie das Schaufenster noch schöner gestaltet haben, also eine richtige Stadt aufgebaut haben ähm, und mit Fahrzeugen und Häuserchen und so, aber auch ein großes Schiff. Das war schon ganz nett gemacht und die hatten ganz prominent am Eingang ihre eigenen Sets jetzt mit ihren eigenen Figuren ähm, stehen. Und ansonsten ist das, sie schreiben ja, dass das ein Flagship-Store wäre, was, glaube ich, einfach nur heißt, dass da viel, viel Platz für viele ähm, Einzelteilwände ist. Ne? Und ähm, ich habe da noch ein paar Teile für meinen äh, Sohn mitgebracht. Der hat sich nämlich... Ähm, Pflanzenteile gewünscht, weil er einen Dschungel bauen will. Habe ich äh, geguckt und sie hatten tatsächlich eine ganze Wand nur mit Pflanzenteilen verschiedene. Also habe ich einen Becher mit Pflanzenteilen vollgemacht. Und äh, für meinen anderen Sohn ein Rennauto, ein 8 White, 8 stats White. Das hat ihm auch gefallen von Reobricks. Und genau, noch so ein Kühlschrankmagnet so von Sembo. Eine kleine Katze oder ein Katzenkopf. Und da muss ich sagen, super süße Katze, tolle Anleitung, gut geklemmt und so weiter. Aber dann scheitert es an diesen Magneten. Die kleben
1: halt einfach, also die, also die. Haben äh, also sie die günstigsten genommen und keine ordentlichen neodym magneten ne? Also und
0: doch, die Magneten Hat. halten schon irgendwie, aber der Kleber auf der Rückseite hält nicht an der Rückseite von der Platte. Oh. Ja, und
1: das ist halt so. Ja, gut, aber dann musst du selber mit einer Manual ordentlich zwei
0: Komponenten dran. Klar, und ich kann auch zwei aber, zwei ähm, ja. doppelseitiges Klebeband oder irgendwas, oder ich mache in die Rückseite der Noppen, mache ich äh, kleine Mini-Magneten rein, kann ich alles eine Lösung finden. Aber wenn das jetzt wieder sowas wäre, was ich für drei Euro mitnehme und irgendwem schenke und ihn versuche, ja, davon zu überzeugen, zu doch auch mal alternative Klemmbausteine zu kaufen, dann sagen die, ja, nette Idee, klappt aber nicht.
1: Fällt ja, uns immer ja.
0: wieder vom Kühlschrank und zerbricht in 3000 Teile.
1: Also. Ich, hatte, ich hatte ja auch welche, das war hier, wo du ähm, so Essensteil und so haben kannst, ich weiß gerade die Firma nicht mehr, muss ich nochmal rausholen. Die waren wirklich gut, die hängen auch noch bei Freunden immer noch am Kühlschrank und so, sehe ich da ab und zu. Ne? Also ist es wichtig, dass die Qualität halt stimmt. Ja, genau. Apropos gute Qualität, du hast doch was von Funhole gebaut, oder?
0: Ja, habe ich gebaut, bin ich aber auch noch nicht, also ich bin mit dem einen von zwei Gebäuden bin ich fertig. Und... Ähm, Ne, ja, das andere habe ich noch nicht fertig. Aber bisher alles gut. Wobei ich immer noch nicht die Elektrik an den Start gebracht habe. Da fehlt mir noch ein Steckerchen. Vielleicht werde ich da mal einen Aufruf in die äh, Community machen. Ähm ja, oder ich muss mich mal informieren, wo man solche kleinen Stecker herkriegt und wie man die dran macht. Anyway, ähm, bisher äh, bin ich da immer noch sehr zufrieden mit. Und da kam man ja dann auch noch hier Kittycraft dazwischen und so. Also in letzter Zeit habe ich relativ viel mit meinem Hobby zu tun.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Weil Funhol hat ja jetzt auch noch einen weiteren, also die stellen ja immer wieder was vor, haben sich immer noch nicht umbenannt, aber die haben was Neues vorgestellt und zwar dem Farmshop, also den Bauernhofshop in dem Sinne, mhm. offener ne, Verkaufsladen. Und ich muss sagen, es sieht mal wieder großartig aus. Es ist Also die Bilder sind mal wieder fantastisch und wenn es nur halb so gut im Regal aussieht, sieht es immer noch geil aus. Und großartig finde ich ja, ich verstehe so langsam, was du an diesen knuffigen Figuren hast, weil sie haben da so einen, der sieht für mich so aus wie so ein Franzose, der ist dann halt so mit einem karierten Oberteil, orangenes Oberteil und dann halt so einer Cappy äh, wie Steffen Baumgart und dann halt noch so, ein, so einen richtigen Kringelschnurrbart wie ähm, Horst Lichter und Ey, sieht einfach so putzig aus, wo ich denke, ach ja, komm, dich hätte auch gerne im Regal stehen. <lacht> genau. Einfach nur knuffig. Und dann ein schöner Hund, noch ein Dalmatiner daneben. Ja. So, okay, aber zum, zum Haus. Das Haus ist halt ein bisschen ange... Sieht so ein bisschen aus wie eine Scheune. Ist halt eben auch mit oben offenen Balken. Ist schön mit so äh, ja, Holzoptik und oben, das Dach ist halt in einem schönen dunklen Grün, hat darunter sogar nochmal eine weiße Ebene, sodass du halt eben das Braun hast, dann weiß und dann dunkelgrün. Ich finde, das macht sich sehr schön. Ja. Da sind dann auch so Oberlichterfenster eingelassen, so in der ganzen Länge. Und durch das Licht natürlich scheint dann halt auch, kannst du dann in den Dachboden in dem Sinne reingucken, der aber teilweise offen bis nach unten in den Verkaufsbereich geht, wo richtig viel ausgestellt ist, wo nur eine Kühlbox ist, mit den ganzen Lebensmitteln, aber auch ein Trecker, hängt da an der Wand und was ich sehr schön finde, überall ranken sich noch so ein paar Blumen und sowas lang. Ja. Da wickelt sich auf einmal so eine Schlingpflanze nach oben und ja, einfach schön gemacht. Der Verkaufsraum ist einfach nur voll wieder toll bedruckt, wie man es von denen könnte, mit, mit Preisschildern, mit Milch drauf, mit den Sachen und ja, einfach so ein richtig schöner voller Bauernladen. Finde ich echt schön. Hm. Ich weiß aber nicht, wie groß ist denn das Set? Weißt du das? Wie viele Teile? Ja, ich jetzt nicht. warte. warte. Ähm, 1523 Teile. Ja, das wirkt nämlich recht klein und kompakt und dafür finde ich es dann auch wieder gut. Das wirkt auch nicht so ausladend. Ich finde es schön und es reiht sich wunderbar in deren anderen Häuser halt ein, muss ich sagen. Es ist wirklich, Funhole hat da einen sehr schönen Ton getroffen. Ja,
0: Genau, also einmal passt es genau auch zu dem äh, roten Transporter und so, den die haben, passt das sehr gut. Ich wollte zwei Sachen ähm, betonen, die ich die ich gelungen finde. Zum einen sind sie jetzt schon selbstbewusst genug, dass sie ähm, sich selber referenzieren sozusagen. Also sie haben auf einem Regal ist eine Fliese und darauf ist ihr eigener Traktor abgebildet.
1: Ach, der ist das? Oh Gott, habe ich nicht erkannt. Und
0: ähm, ist okay. Also <lacht> finde ich, find ich, find ich gut. Und wenn du den Traktor hast, dann freust du dich sozusagen. Und den kann man ja auch super davor stellen. Und das andere ist, es sieht so aus, als wäre in diesem Verkaufsraum ein Kühlschrank äh, voll mit äh, Sachen und dass dieser Kühlschrank innen drin auch nochmal beleuchtet ist. Und das macht es halt auch nochmal, also die sind sowieso beleuchtet, ja, Funhole-Sets, ne? aber dass dann dieser Kühlschrank innen drin noch so ein hellweißes Licht hat, dann sieht es halt echt so aus wie so eine Kühltruhe oder Kühltheke, so wie man sie halt in so Supermärkten hat wo man dann halt die Wurst und was weiß ich was und die Milchprodukte frisch hält. Und das sieht dann auch nochmal echt äh, witzig aus.
1: Also auch, auch draußen herum ist wirklich viel nochmal mit Kleinkram, mit Obstgemüse. hier ein bisschen was wie Stroh angedeutet, dann hängen hier dann die Sachen. Also vom Detailgrad her würde ich sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde, es passt nicht nur zu dem, Autos, die sie jetzt hatten oder zu dem Camper, sondern generell in ihre Welt. Ne, Die hatten ja auch das A-Cabin oder dann halt die dieses Haus am Fluss und so weiter. Ich finde diese ganze Stil mit so sehr warmen, das macht natürlich auch das warme Licht, was sie dann da drin haben, macht das natürlich sehr schön und ich finde, die haben so einen Stil so kalt ich ja zum Beispiel Blue Bricks, viele Sachen von denen finde, auch zum Beispiel die Burg Blaustein finde ich sehr kalt mhm. von den Farben her. Einfach, das gut, es ist Stein, was sollen sie machen? Wir können <lacht> ihn jetzt auch nicht bunt machen, das ist jetzt kein Vorwurf. Und zum Beispiel hat ihr dann Lego sehr bunte Mittelalter-Sachen, wo sie dann, dann sagen, okay, wir machen da eher so auf Fantasy mit diesen Nexonite-Schildern dann noch oben drauf, dann in bunt, in verschiedenen, drei verschiedenen Blautönen. Und dazwischen setzt sich irgendwie Funhole. Ja. Ja, es ist immer noch warm und bunt und angenehm und du denkst, boah geil, das ist so äh, wie, wie aus äh, so einem Urlaubskatalog, da möchte ich jetzt Urlaub machen. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu kitschig. <lacht> aber man hat es halt auch gerne im Regal stehen, aber es ist nicht total übertrieben. Und das finde ich, muss ich sagen, weiß ich sehr zu schätzen, was die da halt machen. Ja. Und das in Kombination mit einer wahnsinnig guten Qualität. Ja, und das ist ja natürlich auch noch das Wichtige. Genau.
0: Und von daher behalte mir das im Auge. Ich denke über überlege mir die ganze Zeit, was ich mir noch wünsche und ähm, bin dabei noch mal auf einen Post von denen gestoßen, ähm, den die vor einiger Zeit gemacht hatten. Da hatten die so eine Karte, ähm, so eine Karte gepostet, eine gezeichnete Karte, die die Mittelalterwelt von denen zeigt. Und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, dass die, dass man manche Gebäude, die man da so sieht sich auch noch mal wünschen könnte. Hm. Ja, wer weiß, vielleicht
1: ist das auch so ein Vorstellungsgericht. Kirche also, oder was sowas. Sie halt machen. Ja. Ich meine, sie können ja auch nicht Bund. alles gleichzeitig rausbringen, dann kriegen die nicht die richtige Aufmerksamkeit. Ja. bestimmt hier diese ja. Mühle noch.
0: Na, das wäre wär auch nett. Genau, weil jetzt bin ich ja drin sozusagen, ich bin ja jetzt sozusagen in dieser Mittelalterwelt drin. Mal gucken, was ich mir da dann noch daneben stelle. Vielleicht ja die Burg auch.
1: ja. Ja, mal gucken. Also die haben ja schon wirklich viele verschiedene Sachen, die in die verschiedensten Richtungen gehen. Und wenn man jetzt mal einfach zwei, drei Jahre weiterdenkt, dann, na, dann ist das schon eine richtig schöne Setlandschaft, die da haben. Die Frage wird natürlich sein, wie lange bieten sie Sets an oder fallen da noch irgendwann mal welche raus? Aber das sehen wir ja dann mit der Zeit. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jüd! Packen wir es oder nehmen wir noch eine Sache mit?
0: Ach, ich wollte ich habe noch eine Sache gesehen, die fand ich als Idee einfach cool, ähm, wenn ihr Minifiguren sammelt. Ne? Also zum Beispiel habe ich ja hier neben mir so eine Platte stehen und darauf habe ich alle äh, Minifiguren verschiedener Hersteller, die ich hier habe. Ne? Also natürlich ist eine Lego-Figur drauf, mein äh, geliebter Pirat, aber dann ist auch äh, eine Funhole-Figur und so weiter. Kiddies und so stehen drauf. Und ähm, wenn man jetzt seine Minifiguren <lacht> irgendwie schön präsentieren will, dann machen das viele in diesen Schaukästen irgendwie, ne? wo die dann so alle nebeneinander stehen oder auf so Tribünen sozusagen hintereinander. Ich habe sie aber auch schon in diesen Ribberrahmen gesehen, wo du dann, ich glaube, 3x3 äh, in so einem Rahmen äh, präsentieren kannst. Das ist natürlich auch ganz schön, vor allem, wenn du da dann diese äh, Lego-Minifiguren-Sets sozusagen alle in einem Rahmen hast. Das ist super. Aber ich fand auch die Art und Weise, wie Andy Satchel das gemacht hat, ganz gut. Die hat ähm, in der Facebook-Gruppe Lego Show-Off gezeigt, wie sie ihre Minifiguren darstellt oder präsentiert. Und zwar hat sie sich mit 3D-Druck so ein Wabenmuster, so ein Wabenregal, wie Honig war oder wie Bienenwaben, an die Wand gemacht, und ähm, stellt dann jede dieser Waben eine Minifigur. Und daraus könnt ihr dann jetzt ungefähr euch schon vorstellen, wie groß diese Waben sind. Und das Interessante ist halt, es sieht, so, ich habe jetzt nur ein Foto, aber es sieht so aus, als wären, hätten diese Waben an allen äh, Kanten so ein Stecksystem, sodass du die dann halt alle so zusammenstecken kannst und je nachdem, wie deine Wand jetzt gestaltet ist, in diesem Foto ist das eine Dachschräge, kannst du die dann dann so zusammenstecken und dann so an der Wand entlang ähm, ja da so dran machen und dann in jedes eine Figur
1: reinstellen. Finde ich, ist eine äh, coole Idee. Ja, bietet, bietet sich an, ja. Also von daher so diese Sechsecke, ja, das wär, sieht schon ganz schick aus. Wäre
0: natürlich jetzt mal interessant zu wissen, ob sie die 3D-Datei irgendwo anbietet. Ich sehe es gerade in den Kommentaren nicht. Ich kann sie ja mal anhauen und, ähm, oder ihn, ihn ja, anhauen. Nicht, oder und wenn so. er ich mein, ähm, es gibt, wenn äh, rausgeben
1: mag, dann kann ich das ja noch als Anhang noch... Ja. An den ja, die Dimensionen sind halt gut gewählt. Ne? Die Figuren da drin haben so die Höhe von zwei Dritteln, also nehmen zwei Drittel der Höhe halt eben ein. Da passt dann aber auch mal eine größere Figur, so ein Android, Android passt dann trotzdem noch rein und die wirken nicht ganz verloren und sowas. Und ja, ja das ist gut. Die, sie wirken gut da drin. Ja, Hexagons gehen immer. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr schöne, <lacht> schöne Sache. Stören nur die Aufteilung hier, das ist nicht alles symmetrisch, der Krise, aber gut, das ist jetzt <lacht> meins. Da hast du so eine schöne Symmetrie und dann stehen die Figuren nicht symmetrisch da alle drin, meine Güte.
0: Genau, so, also wenn ihr Minifiguren sammelt und die irgendwie auf eine abgefahrene Art und Weise präsentiert habt, dann ähm, schreibt uns das gerne, gerne auch Fotos in unsere Facebook-Gruppe, da freuen wir uns sehr. Themenwünsche immer an uns sehr gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.